0: Hi, ihr
1: lieben Leute. Leute, was geht denn ab, Alter? Hier sind wir Nach wieder. Technischen Problemen. Wir hatten wir diverse
0: technische Probleme. Eigentlich das, hatten wir gar keine technischen haben auch keine Probleme.
1: Es <lacht> <lacht> war nur ein klassisches Missverständnis. Oh, kompletter Dully-Move am Ende. Durch die Funktionen des ähm, der Apple-Geräte.
0: Ja, wir wollten, weil wir telefonieren ja immer über FaceTime und wollten ein, äh, ein FaceTime-Foto direkt in FaceTime machen für das gute Cover. Ähm, aber dazu müssen beide diese Fotofunktion aktivieren. Das haben wir versucht, aber ich habe vergessen, dass ich bei mir auf nicht stören modus habe, also mich kann auch keiner mehr anrufen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie lange der Marius braucht, um diese verdammte Einstellung zu finden, das zu machen. Aber dabei hat der Marius die Einstellung sehr schnell gefunden. Aber konnte mich nicht mehr erreichen. Also saß ich da erstmal für so man, fünf Minuten oder so, obwohl wir <lacht> davor schon telefoniert hatten. Und es davor schon zehn Minuten versucht haben herauszufinden. Naja, jetzt sind wir hier. Willkommen.
1: Jetzt sind wir hier und haben es ja endlich geschafft. Wunderbar. Also, Wunderbar. Wir haben es geschafft und jetzt sitzen wir wieder vor unseren Mikros ähm, und sind wieder fresh für einen neuen Tag, würde ich sagen, 8 Uhr morgens, 20 nach 8, am Mittwoch, den 27. April, um einfach euch klar zu kommunizieren, wann wir diese Folge aufnehmen. Genau, dauert noch zwei Tage, dann ist das Ding online, aber wir peilen uns heute wie gewohnt. Yes,
0: und jetzt weiß ich, dass ich die letzten Male vergessen habe. Ähm, bis ich das vergessen habe. Ich habe es ähm, nur nicht erwähnt. Die Kategorie, die wir ja mal eingeführt haben. Tag Max.
1: Hast du gleich ähm, schon was am Start, oder was?
0: Ja, ich habe schon gleich was am Start. interessanten Fakt, den ich jetzt nicht wusste. Und zwar, ähm, weißt du, warum in New York diese... Anders. <lacht> Auf Bildern, Videos... Die du von New York siehst, siehst du ja häufig auch so komische Pylonen, aus denen einfach irgendwie so Dampf oder Rauch rauskommt. Hast du das in Erinnerung? Weißt du ungefähr, was ich meine? Ich glaube schon, ja. Aber ich habe
1: ja, ich glaube so schon, ein, ja. Ist
0: irgendwie so ein Ding. Das ist immer, wenn du durch nur, äh, wenn, wenn, nicht, wenn du durch New York läufst, war ich auch noch nicht. Aber ähm, wenn du Videos siehst, F Filme. <lacht>
1: Boah, das ist häufig da, so,
0: dass auf der Da kenne ich es halt
1: eher, dass es aus so. aus eher, Na gut, schon aus solchen Dingern, aber auch aus Gullideckeln, dass da aus Gullideckeln genau, auch.
0: Genau, Aus Gullideckeln, einfach aus der Straße, überall kommt irgendwie so Dampf ja. raus und sonst was. Ja, und ja. <lacht> und ja. die Frage ist, warum
1: ist das so? Ähm, weißt du das zufällig? Äh, ich denke mal, durch die Kanalisation, die, ähm, sag ich mal. Gewisse Dämpfe oder auch Wasserdampf oder auch durch dadurch, dass es wahrscheinlich unten sehr, ja, ich will nicht sagen heiß ist, aber warm durch die ganzen Fäkalien oder und Co. durch New York, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber so ähm, würde ich jetzt...
0: Ja, ne, das ist auf jeden Fall mal ein ganz guter Ansatz. Ich wusste auch nicht, ich habe mir darüber auch nie wirklich Gedanken gemacht. Aber es ist so, dass New York über Wasserdampf geheizt wird, komplett. Also, die haben in jedem Gebäude Wasserleitungen mit heißem Wasser, die für die Heizung von kompletten New York, beziehungsweise die natürlich überall verteilt sind. Das heißt, die laufen jetzt nicht mit, mit Erdgas oder mit ähm, Öl oder mit Kohle, sondern die laufen mit Wasserdampf. Ah, krass. Und das hat sich irgendwann mal, also davor haben die sich ähm, beheizt mit Kohle mhm. und es ist natürlich auch wenn immer ja, klar geworden, dass Kohle jetzt nicht so geil ist, weil nicht Kohle das ist einfach... Ist. Ja. Ja, ja, jeder weiß, es ist dreckig, mhm. Kohle ist auch schwer, Kohle ja. ist jetzt nicht geil zum Transportieren und es macht auch einfach, äh, ja, es ist für, für die Umwelt nicht so gut und es macht auch einfach keinen Fun, mit Kohle zu arbeiten, weil Kohle einfach äh, schwarz ist wie die Nacht. Ähm, um, und dann hat man sich natürlich eine andere Lösung überlegt. Da gab es viele Ansätze auch, aber das ist schon relativ lange so. Und dann hat man sich äh, dafür entschieden, doch einfach mit Wasserdampf zu heizen und hat dann verschiedene Kraftwerke so. gebaut in, 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 in New York, in Manhattan, aber auch drumherum. Ähm, und hat dann überall Leitungssysteme verlegt, weil natürlich Kohle auch einen großen Nachteil hat, es ist heiß und es brennt, also das ist auch nicht ganz so sicher. Also der Sicherheitsaspekt war da häufig ähm, schon ja. auch ein Problem, vor allem dann in der Zeit, wo dann auch die, das Empire State Building gebaut wurde und eben dann schon die grö ersten größeren Hochhäuser, dann... Hat man sich gedacht, man kann doch da einfach, also man kann ja nicht in jedem Haus so einen Kohleofen reinknallen, ähm, weil man die ganze Kohle dann auch durch die Stadt immer fahren muss und überall Kohle nachfüllen muss. Ähm, ja, es macht doch viel mehr Sinn, einfach mit Wasserdampf zu arbeiten. Und das äh, haben sie dann auch gemacht und umgesetzt. Und mittlerweile läuft alles dort vor Ort über Wasserleitungen und Wasserheizungen.
1: Ja, ja, voll. Das ist, ich finde es krass weil es ja eigentlich super klug ist und ähm, auch, ja, ich sag mal, dann ja auch anscheinend Sinn ergibt, weil es ja bis heute ja immer noch so gemacht wird halt, weißt du? Genau,
0: genau. Natürlich ist es dann auch so, dass jetzt wie aus Gullideckeln oder aus irgendwelchen Pylonen Wasserdampf halt abgelassen Wasser. wird. Ja, ja. Ich ja, ja, weiß jetzt nicht exakt, Warum? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, manchmal gibt es vielleicht ein kleines Leck oder manchmal entsteht vielleicht ein Überdruck und dann ist ein Überdruckventil, was halt einfach dann ein bisschen was rauslässt, um halt einfach eine Sicherheit zu gewähren. Ähm, aber das ist schon anscheinend ein, ein, ein großes Ding in New York und ich meine, die Dämpfe sind, beziehungsweise kann man schon sagen, der Wasserdampf, der riecht auch nicht immer so 100% ultra gut. Ähm, aber da habe ich dann auch ein Interview mit ein paar New Yorkern gesehen, die haben gemeint, naja, man gewöhnt sich halt dann schon so an den an den Geruch des, des, des ja. das also das ist halt dann einfach so ein so ein Ding das riecht nach New York und ähm, so crazy so ist das aber ja. jetzt, hm?
1: es, es ist interessant weil du es gerade sagst ähm, ich habe einen Kollege von mir der war in, in, äh, auf Island ähm, mhm. und die Hauptstadt ist ja ist ja Reykjavik und in Reykjavik ist es so dass die zum Beispiel da ist... Nee, Obwohl es eiseskälte ist und eigentlich die ganzen Straßen vereist sein müssen, ist überall perfekt, wie als wäre Sommer ähm, und zwar liegt es daran, weil Reykjavik einfach komplett ihre ganzen Straßen beheizt haben und zwar, weil die so viele heiße Quellen dort haben und mit dieser ganzen Wärme, Dadurch, dass ja auch nicht so viele Menschen dort wohnen, haben sie sich halt gedacht, okay, bevor die Wärme verschwendet ist, heizen wir halt einfach unsere Straßen und müssen halt nicht streuen oder was auch immer. Und so ist halt kannst du halt auch im tiefsten Winter in Reykjavik sicher über die Straßen fahren, ohne dass halt dort Eis liegt. Richtig geil eigentlich. Voll gut. Also total nice. Bietet sich ja ultra an. Richtig, richtig chillig, ja. Voll habe ich richtig gefeiert, weil eigentlich ist es mega nice, Alter. Im Winter, das beheizte Straßen, musst nie streuen. Ja, Mann. Und Wärme ist gut abgeführt halt, also richtig schon chillig.
0: Wusste ich gar nicht, dass, dass das das aus ist, weil das ist ja schon immer ein Riesenproblem in den, in den Polarregionen, was ja, ja. würde ich jetzt mal sagen, auch schon in der Polarregion liegt, so Island. Ähm, ich kenne, also beheizte Straßen kenne ich immer nur von irgendwelchen Videos von so Luxusvillen, wo dann die, die, die Einfahrt irgendwie so künstlich beheizt wird, dass man im ja, Weg dann auch mit seinem Sportwagen noch drüber fahren kann. Aber nein, in
1: Reicherweg haben sie die ganze Stadt einfach beheizt. Aber ohne Scheiß, <lacht> aber beheizte Böden sind sowieso mega geil. Vor allem, wenn Ey, du eine Fußbodenheizung hast. Alter, oh. Junge, ist das
0: geil. Richtig geil. Oder auch, ähm, ich finde beheizte Wände auch geil, anstatt von, anstatt, von, ähm, anstatt von Heizungen. Dass du sozusagen eine Heizung in der Wand hast, dass, einfach die, dass die Wand und der Boden ja, ja. Wärme abstrahlen. Das ist schon geil. Dann lehnst du dich so Alles gegen so die Wand und denkst du, normalerweise ist die Kante, äh, Wand immer so super kalt. Und dann lehnst du dich dagegen und schmiegst dich so. Und denkst so oh. Wie angenehm, oh, das ja. ist ja echt so chillig. Der Im ganzen Haus hängen auf einmal die Leute an den Wänden. Wenn ja. also nur die Wände ja. warm sind, der Rest ist kalt. Hey, du brauchst, du brauchst so, ein, so ein Zimmer, wo du super weiches Material an die Wand machst. Also irgendwie so eine ganz weiche Tapete oder, ein, oder eine ganz weiche Farbe, die so ein bisschen fluffig ist. Oder, so. naja. oder vielleicht ein Teppich an die Wand. Okay, das ist einfach ein bisschen crazy. aber ähm, Wodurch dann echt so ein bisschen einfach gegen die Wand schmiegst und dann so mit der Wand ein bisschen kuschelst. Hm? Hier mit der, innenarchitektur jedenfalls, falls jemand hier einen Wand, äh, beheizten Wandteppich will, ähm, ich kann schon äh, das, das
1: innenarchitektonische Design vielleicht. machen. Ja, genau. Vielleicht gibt es es ja noch gar nicht. Vielleicht hast du was Neues entdeckt, Max.
0: Eben, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht jemand, der das hört, ähm, ja. ist gerade auf der, auf, der, auf der Suche nach einem neuen Eigenheim und hat, oder beziehungsweise hat ein neues Eigenheim sich organisiert und hat einen Raum, wo er noch nicht genau weiß, was er mit diesem Raum anstellen soll. Es sind zwar beides sehr unrealistische oder unwahrscheinliche Szenarien, aber falls dem so ist, hätte ich einen guten Vorschlag für einen Teppichraum. Kann man auch super nice so zum zum Chillerraum nutzen, für Mann wie Frau ähm, sich ja. die... die diesen Raum komplett ausstatten, vielleicht irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, Heimkino, da ist so ein, so ein Ding, was mir da gerade zuvor so schwebt, oder ne? <lacht> ähm, Also, falls ihr da sowas in der Art habt, sagt gerne Bescheid, dann können wir uns auf dem Sekt treffen. Das ist, äh, so wie,
1: das ist so wie in der, wie, der, wie, in der, wie heißt die Bar nochmal? Ah, Downtown. Ah
0: Ja, die Downtown
1: Bar, ja, genau. Ich glaube, wir, glaub, wir sollten da mal hin. Und, was ähm, ist da, da nochmal noch für ein Fell an der Bar, oder was ist da nochmal für so ein war das nicht ein Zebra? ne oder war das... War das ja, also es ist so oder so kein ein echtes
0: Fell, aber... Ähm, nee, nee, kein echtes Fell, ist aber... Ja diese,
1: komplette Wand. Oder Tiger? Oder, war oder, das, so oder oder Tiger oder so, ich weiß es so, nicht mehr genau. So,
0: so Tiger gemustert oder Zebra gemustert, ja, ja. die komplette Wand ist einfach Fell. Ich glaube, wir sollten da mal hin und uns einfach mal genauestens angucken, wie das dort gemacht ja. ist. Ich glaube, wir sollten
1: einfach dort mal einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, und dann immer so ein bisschen an der Wand. Ähm, schmiegen.
1: <lacht> <lacht> ähm, weil wir gerade bei, weil wir bei ähm, noch bei te ähm, so, so Fakten und ähm, lustigen Entdeckungen sind, ähm, was ich letztens gesehen habe, sau lustig. Einfach ein, also Toaster ist ja so, so ein Ding, was für mich eigentlich so durchdacht war. Du hast einen Toaster, klar gibt es mal einen billigeren oder einen teureren, aber der soll einfach dein Brot toasten oder warm machen oder was auch immer. ja. Aber ich habe jetzt letztens einen Toaster gesehen, der hat einfach wie so ein in der Größe von einem iPhone so ein Display vorne dran mhm. ähm, und da kannst du einfach ähm, dann so swipen mit dem Finger und kannst dann einstellen, ob du jetzt einen Bagel machst, ob du den Bagel von der einen Seite machst oder von der anderen Seite, ist dein Brot gefroren? Ist dein Brot nur, ähm, ist dein Brot frisch? Ist dein Brot schon länger im Brotkasten gelegen? So heißt es so, so du kannst übelst viele Modis, dein Brot einfach heiß zu machen in diesem Toaster, wo ich mir denke so, okay, ähm, weiß nicht, ob man es braucht, aber auf jeden Fall sehr, sehr nice, die Idee. Aber für mich war halt so ein Toaster schon so ein Produkt, was halt beendet ist. So, weißt du, da gibt es halt, was willst du da halt noch mehr? Zum Beispiel meine Eltern, die haben einen Toaster, da kannst du so einen Timer einstellen und dann fährt mhm. das, springt das Toast nicht so raus, sondern fährt so ganz langsam nach oben, ist halt ein bisschen teurer. Aber ähm, so ein Toaster, keine Ahnung, weiß nicht. Keine Ahnung, also... Ob es halt nöt notwendig ist. halt. Ich glaube, das, ne? ist,
0: das ist so ein Toaster, so ein, so ein, so ein, so ein zwischenphasen -Toaster. Weil ich meine, ganz ehrlich, <lacht> es, ist doch, <lacht> es ist doch... Es ist doch komplett unnötig. Also, beziehungsweise, es braucht doch im Zweifel ...ultra viel Zeit, um diesen Toast perfekt einzustellen. Das heißt, wenn du jetzt genau, wenn du stehst am Morgen auf und sagst, okay, ich möchte mein Toastbrot jetzt, es ist gefroren... Und ich möchte es von einer Seite so in diesem, in diesem Braunheitsgrad und von der anderen Seite in diesem anderen Bra Braunheitsgrad einstellen. Bis ich das alles eingestellt habe, habe ich naja. meinen Toast einfach schon reingetan. Der ist fertig und getoastet und ich kann ihn schon essen. So, naja. ähm, Dann denke ich mir natürlich, okay, vielleicht würde es Sinn machen, den Toaster so zu erweitern, dass man ihn als Smart Home verwenden kann und... Das Ganze vom iPhone steuern kann werden, was ich, du stehst am morgen auf, äh, platzierst dich auf der Schüssel und denkst dir, okay, ich bin hier gleich ready to go, ähm, lass mal den Toaster ähm, jetzt mit meinem Handy oder mit meinem äh, mit meinem Smart Speaker oder sonst was steuern und ähm, ja. schon mal den Toast reinmachen, vielleicht den Kaffee auch schon gleich hier äh, Smart Home-mäßig fertig machen, ähm, sodass man wenn man dann fertig ist mit, mit, mit seinem Geschäft auf dem Pot, gleich rauskommen kann und dann schön, also ich schön, gleich die Marmelade aufs Brot schmieren kann. Aber da denke ich mir dann auch wieder, du musst an so viel Shit denken, wenn du am Morgen aufstehst, dann denkst du schon gleich wieder, okay, hier mit meinem Handy ja, ja, muss voll. ich jetzt das machen und das machen. Bist du nicht schon gleich mit deiner Smartwatch und sonst was. so? Ich finde, das ist viel zu digital. Ja,
1: es ist viel ähm, zu krass, ja, ja. Voll. Und dann
0: bin ich jetzt in meinem weiteren äh, Gedankenkonstrukt äh, jetzt äh, darauf gekommen, auf das Buch, was ich les, äh, aktuell lese. Das heißt, das Abo-Zeitalter. Ähm, manche, manche befallen solche Bücher nicht, aber das ist eigentlich eher im Prinzip wie so, ein, so eine Erklärung von, von Abo-Modellen, welche Möglichkeiten... Äh, diese bieten, beziehungsweise wie so dieser Umschwung unserer kompletten Gesellschaft passiert, ähm, ja. von ähm, Besitz zu Abonnement, zu Mietmodellen. Und äh, da dachte ich mir, äh, beziehungsweise was da auch so, so ein Satz ist, ähm, denn der Dude, der das Buch geschrieben hat, der hat auch so eine, so, so eine Firma, die super viel automatisiert, ähm, Auto, habe ich schon gesagt automatisiert, ähm, viel zu Abo-Modellen Umwandelt, beziehungsweise das auch analysiert und ähm, was der meinte, dass jetzt die, die, das, ganze, ähm, das ganze Baugewerbe beziehungsweise auch die ganze Industrie der, der kleinen Dinge, dass diese auch mehr und mehr, beziehungsweise am Ende wahrscheinlich fast alle in Abo-Modelle hingehen. Und da Abo-Modelle, die funktionieren, wenn du jetzt, was weiß ich, einen Bagger oder sowas wie ein Toaster hast, ist natürlich schwierig, ein Abo-Modell zu, zu, zu etablieren. Und der erste Schritt, den man machen muss, um so ein Abo-Modell zu etablieren, ist ein ist sozusagen den S einen Service zu kreieren. Du musst sozusagen kein Produkt verkaufen, sondern einen Service verkaufen. Und einen Service zu verkaufen ja. ist relativ leicht in dem Sinne, weil du eigentlich nur das Endprodukt verkaufen musst. Du musst verkaufen, ich stehe am Morgen auf um äh, 8 Uhr, wenn ich am Pot sitze dann geht mein Ding an, dass ich, wenn ich rauskomme, hier schon gleich meinen fertigen Toast habe. Und das ist der Service, sozusagen ein fertiger Toast am Morgen, warm, geil, ja, ja, schön, voll. wenn ich ihn will. Das ist der Service. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist so eine Art Zwischenprodukt, weil es ist meines Erachtens ein bisschen unnötig, dass du am Morgen fünf Minuten an deinem Handy brauchst, um deinen fucking Toast äh, fertig zu machen. Sondern es... Ist ein ganz guter Ansatz, weil es so ein bisschen digital, Touchscreen, schön, visuell, Medien, nice, wuhu, ich kann alles sehen. Ja, ja. Ähm, aber meines Erachtens ist es eher so ein Zwischenprodukt zwischen dem ganz normalen Toaster, wo ich mein fucking Toast reinstecke und einfach dick drück, bis es rauskommt, bis zu dem Produkt, wo du einen kompletten Service hast, der ja. dafür sorgt, ich weiß, dass du, hast, einen du meinst.
1: Toaster hast. Ne? Ich weiß, was du meinst. Weil, ist aber auch du so geholt, lustig. Es, es, ich weiß, was du meinst und ich finde es auch so interessant, weil ich glaube, da kommen sehr viel zusammen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir gerade auch bei Abo-Modell und Küchengeräte sind, ähm, durch meine Arbeit habe ich ja so ein bisschen Connections auch, äh, oder beziehungsweise so ähm, jetzt schon öfters auch über, sag ich mal, die Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Ofen, Kühlschrank und so, habe ich ja da so ein bisschen so auch Insights. Und das Interessante ist, ähm, zum Beispiel... Das kann man aber auch, denke ich, überall nachlesen. Ähm, bei Kühlschränken ist es zum Beispiel so ähnlich. Also bei Kühlschränken, die es gibt da so Hightech-Kühlschränke, wo du dann auch deine Displays hast und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, im Moment ist es so sogar, dass zum Beispiel die großen Kühlschrankhersteller ähm, bauen relativ große Kühlschränke für den amerikanischen Raum, für den asiatischen Raum, also viele haben ja dort einfach so mords die Dinge halt, ne? so mhm. mit Eisfach und das und dann hast du da noch ein Display drin und dann kannst du dann scannt deinen Kühlschrank auch noch, was du da drinnen hast, damit du ja immer genug davon hast und so weiter und so fort. Und das Interessante ist auch, dass zum Beispiel diese Kühlschränke schon auch wieder vollautomatisch funktionieren müssen, weil die schon wieder so schwer sind, die Türen sind auch schon wieder so schwer durch diese ganze Technik und durch die ganze Zeug, was da drin steht, dass die jetzt zum Beispiel automatisch auch wieder aufgehen. Also, das heißt, du drückst halt drauf oder machst mit dem Smartphone, drückst halt auf Open und dann geht dein Kühlschrank halt automatisch auf und schließt wieder automatisch und bestellt dann automatisch auch dein Essen nach oder ähm, sagt dir dann am Morgen, okay, der Joghurt ist bald abgelaufen oder solche Sachen. Also, es ist so crazy. Das sind halt einfach so, ist hier halt noch gar nicht angekommen, aber in anderen Ländern ist es halt schon so gang und gäbe halt. Richtig verrückt.
0: Ja, es ist Richtig im ja dann auch sozusagen ein Food Management Service. Ja, ja, Man genau. Ist, wenn du es mal so siehst.
1: Und, und dann zum Beispiel sagen halt die Hersteller zum Beispiel auch, ich meine, es war ja auch, ist ja auch bei Computer oder bei Konsolen oder was, ist ja auch so, wir bauen mal ähm, die und die Sachen schon ein, weil wir eventuell mit den neuen Updates zum Beispiel schon neue Sachen integrieren wollen, so weißt du? Und dann ist es halt einfach so eine Übergangsphase wahrscheinlich von so einem Produkt einfach, ne? Also.
0: Ja. Also da, da bin ich absolut bei dir. Und ich bin auch sehr gespannt, mit, mit welchen Sachen man so um die Ecke kommt. Aber weil die Sache ist, umso mehr es in diese Dienstleistungsgesellschaft, wenn man so sagen will, geht, ähm, dass Produkte immer mehr zu Dienstleistungen werden, weil Abo-Modelle einfach. Ähm, ja. Ja guten, planbaren Umsatz haben. Sag ich mal, das ist einfach betriebswirtschaftlich ganz, ganz nice, ein funktionierendes Abo-Modell zu haben. Ähm, bin ich mal gespannt, wo das am Ende, ist, äh, am Ende alles rauskommt. Weil die Sache ist, wir, wir hatten es ja mit der, mit der Switch zum Beispiel oder mit jetzt irgendwelchen anderen PCs oder sonst was. Die kannst du dir ja auch einfach mieten. So. Da kannst du hergehen und sagen, schau mal, ich brauche jetzt für ein Jahr einen richtig heftig leistungsstarken PC, weil ich Projekt X und Y habe für ein Jahr. Und hole mir jetzt einfach die krankste Maschine und zahle dafür jetzt nicht, was weiß ich, 10.000 Euro, sondern zahle, was weiß ich, nur 1.500 oder 2.000 Euro habe. Und dann ja. für ein Jahr habe ich ihn danach wieder los. Aber ja. danach sind die Teile eh nicht mehr so viel wert und nicht das Allerneueste. Ja, dass du äh, am Ende halt eher für den Service bezahlst.
1: Das, und nicht das, für das Problem Produkt. ist, im, im Zuge dessen habe ich mich ja auch nochmal da informiert. Ähm, und im Zuge dessen ist es so, dass ähm, zum Beispiel bei Groover ist es ja so, dass du ja die Sachen mieten kannst, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber da gibt es auch so verschiedene Erfahrungsberichte. Und im Moment ist es so, dass es eigentlich mehr Sinn macht, einen, ein Produkt über Groover zum Beispiel oder anderen Plattformen, für einen kurzen Zeitraum zu mieten. Weil du einfach, ähm, ja, du hast, wenn du es umrechnest, hast du einfach... Als kann will die Rechnung jetzt ja auch nicht aufstellen, aber hast du einfach mehr davon und gibst, sage ich mal, ein bisschen weniger aus, als wenn du jetzt sagst, du machst jetzt irgendwie ein Jahr, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an, du kaufst dir eine Konsole oder kaufst dir irgendein anderes Produkt, was du dann, wo du dann aber auch noch andere Dinge für brauchst, um die zu betreiben, weil zum Beispiel eine Konsole, brauchst du dann auch Spiele dazu und so weiter und so fort, dann... Hast du die ein halbes Jahr, dann gefällt die dir nicht. Klar kannst du dann wieder die ganzen Spiele verkaufen. Aber was ist, wenn du die zum Beispiel online gekauft hast, die Spiele? Online sind die auf deinem Account drauf. Kannst du die nicht, weißt du, dann kommt halt vieles dazu, weißt ja, du? Ja, Und bei einer verstehe. Switch zum Beispiel oder bei einer Xbox willst du vielleicht auch mal mit vier Leuten spielen oder bei einer Playstation. Dann kaufst du dir nochmal zwei Controller. Klar kannst du es alles verkaufen, aber... Du verkaufst es ja nie wieder für den Wert zurück, was du ja eigentlich ausgegeben hast. Ja, da hast du recht. Und das ist halt genau dieses Problem noch dabei, dass du halt, ich gebe dir recht, bei vielen Produkten, nehmen wir an, du hast eine krasse Produktion und du brauchst genau jetzt, einen Monat lang brauchst du einen fetten, geilen PC. Dann ist es optimal, weil dann gibst du einmal 50 Euro aus, dann hast du einfach vier Wochen lang hast du einen geilen PC oder du zum Beispiel jetzt bei Groover ist es so, du musst mindestens drei Monate mieten, kriegst du den ersten Monat geschenkt, wenn du den Code eingibst. Und dann hast du drei Monate einen geilen PC. Und dann gibst du den wieder zurück und dann kriegt den wieder irgendjemand anders. Eigentlich richtig geil. Aber für ja. ein anderes Produkt, zum Beispiel, was willst du, eine Konsole oder was willst du, eine Smartwatch, eine, einen Monat lang. Also ja, ja, das ja. ergibt natürlich, alles keinen ja, Sinn. Ja, da gibt's bei manchen Produkte, Produkten Produkte mehr Sinn und weniger ja, ja, Sinn. Ja, genau.
0: Und wahrscheinlich macht das dann bei den Produkten, ich denke, das wird man dann auch, oder wird Groove wahrscheinlich aufgrund von der ganzen Datenerhebung, die man halt eben richtig. auch. Das ist halt, das ist halt auch eine Sache, dass man durch diese ganzen Dienstleistungen kann man natürlich immer Upselling betreiben, beziehungsweise hat das Unternehmen Schön, einen, einen immensen Vorteil, weil die einfach die Datenhoheit über die, 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 die ganzen gesammelten Daten haben. Haben, die sie halt für sich selbst verwenden können, um ihr Produkt zu optimieren. Also das heißt, sie, sie haben nicht nur einen beständigen Umsatz, sondern können auch diese Daten, die sie verdienen, äh, verdienen, die sie sammeln, dazu nutzen, um ihr Produkt viel effizienter und besser zu gestalten, und am Ende noch Kosten ja, dabei voll. zu sparen. Und da, was ich mir dann auch denke, was mir jetzt gerade gekommen, ist bei, bei sowas wie jetzt Konsolen oder bei einer Smartwatch oder sonst was, dass du halt eher so mit Bundles oder sonst was arbeitest, ja, dass du genau. sagen kannst... Weißt du, wenn jetzt ein iPhone, du willst ein iPhone mieten für ein Jahr oder so, dann kostet es sagen wir mal, einfach pro Monat 100 Euro und die Smartwatch kostet pro Monat 25 Euro, das heißt, gesammelt wird es 125 kosten, aber du bietest die Smartwatch plus, die, ähm, plus das iPhone für 110 oder sowas an, dann sparst du dir pro Monat in dem Sinne ja eigentlich 15 ja. Euro, wenn ja. du beides hast, aber du hast ja trotzdem ja. beides als Bundle und hättest es im Zweifel nicht
1: beides genommen. Ja, voll es ist auf jeden Fall, ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber ja. ähm, wie du sagst, ist, der Trend geht ja auf jeden Fall dahin, ich meine, mittlerweile hast du ja überall ein Abo-Modell, egal, egal was es ist, du kannst ja, keine Ahnung, es fängt ja, es geht ja bei den Alltagsdingern los, wie du hast ein Abo-Modell von einer Zeitschrift oder von einem Fitnessstudio bis hin zu wirklich Streaming-Plattformen, dann gibt es jetzt ja auch den, warte mal, wie heißt das nochmal, ich glaube, das gibt es bei der Xbox, glaube ich, oder ja, ich glaube bei der Xbox oder ist es Steam, ich weiß nicht mehr, da gibt es auch die, so eine Art Streaming für Spiele. Also das heißt, du kaufst, ähm, du bezahlst halt so einen Betrag im Monat oder im Jahr und mhm. kannst dann jedes verfügbare Spiel, was dort einfach online so, ist, ja, ja. kannst du zocken. Es gehört Ach nicht ja. dir, aber zum Beispiel, das finde ich krass, weil früher... Gab's das? Ich glaube, es gibt es nur für die Xbox. Ich glaube, es gibt es ja, nicht für die, ich die weiß, Playstation. Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, und ja. das ist auch super interessant und eigentlich echt cool. Aber ich frage mich da manchmal auch, ähm, weil diese Spiele sind ja auch arschteuer ähm, und in der Produktion haben die ja auch viel Geld gekostet. Wie kann man sich das dann finanzieren? Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn dann halt irgendwie die halbe Weltbevölkerung dann irgendwie so ein Streaming-Abo hat für Spiele... Rentiert sich es vielleicht auch wieder, keine Ahnung, also das ist halt irgendwie noch so, ich glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten, auch für Firmen da einfach, ich, wie du sagst, ich glaube, es ist halt ein geiles, äh, geiles System, auch für eine Firma, um so statistisch gesehen zu sagen, so okay, so und so viel Abonnenten haben wir, so und so viel Geld bekommen wir jeden Monat rein und so weiter und so fort. Ich meine, Netflix macht ja nichts anderes schon seit Jahren, aber ich glaube, ja. denen geht es ja mittlerweile nicht so gut, glaube ich. Netflix. Ja, gut, das ist aktuell. Vielleicht haben die ein bisschen Einbußen gemacht. Nee, aber eigentlich
0: ja. ist das Modell, funktioniert das Modell schon ganz gut. Eine ähm, ganz andere Sache, Marius. Was hast du die Woche gemacht?
1: Boah, die Woche habe ich echt relativ viel gemacht eigentlich. Sheesh. Ja, Ich war auf jeden Fall, was ziemlich nice war, war am Freitag Donnerstag war ja nichts, Donnerstag habe ich den Podcast von letzter Woche gemacht, dann Freitag nach der Arbeit ähm, erstmal Stuff von Elternhaus noch erledigt und dann bin ich ähm, eine Runde Fahrradfahren gewesen, ähm, ein Kumpel, ein Kumpel hat, kam von nach der Arbeit hierher und dann sind wir zu ihm, haben ein Bierchen geholt, sind dann Richtung theodor Heusbrücke gefahren und haben uns ans Wasser gesetzt und Bierchen gesippt und dann sind wir danach noch schön Tapas essen gegangen. Richtig barber einfach, richtig barber gewesen, sag ich dir. Nice. Äh, und dann haben wir, was, was haben wir danach gemacht? Genau, danach sind wir noch zu, zu ihm wieder, haben da ein bisschen gechillt und haben dann spontan entschieden, am nächsten Tag, also am Samstag, äh, wenn er fertig ist mit der Arbeit, äh, eine Runde Biken zu gehen. Und dann haben wir einfach eine kleine Radtour gemacht, äh, so von Nürnberg nach Kalchreuth. Dann ähm, war ja, glaube ich, dann über Erlangen, führt und wieder zurück und dann so irgendwas so 50, 51 Kilometer in zwei Stunden einfach richtig durchgeheizt, einfach richtig durchgeballert Geil. halt. Ähm, und da haben wir das gemacht auf jeden Fall. Und dann bin ich abends mit dem Ferry, Props gehen raus an Ferry, ähm, äh, auf Konzert gegangen zu Crow Richtig nice gewesen. Alles, das war so ein geiles Konzert. Das war auch so ein nicer Abend mit dem Ferry einfach. Hat richtig Bock gemacht, ey. Hat richtig gedanced. Ähm, und das muss ich hier auch einfach mal sagen. Ich finde es so crazy. Also, Crow, ich habe jetzt Crow ja schon. Das ist jetzt das dritte Mal, wo ich ihn live gesehen habe. Ähm, eigentlich bei jedem Album habe ich, außer bei True habe ich ihn nicht live gesehen, sondern bei jedem Album davor auch. Und das ist wirklich so krass. Ich glaube, ich habe noch auf keinem Konzert, was ich bisher war, egal was es für eine Band war, ob es auch eine Rap-Crew war oder irgendein anderer Rapper oder, keine Ahnung, eine Band mit, keine Ahnung, sag ich mal, nur gut aussehenden Typen. Keine, kein Konzert besucht so viele Mädchen wie dort. Es ist einfach unnormal. Es ist wirklich 90%, Prozent siehst du einfach nur Frauen. Und es ist auf jedem Konzert von Crows immer so gewesen. Schon von Anfang an 80 <lacht> bis 90% nur Frauen. <lacht> es ist so crazy einfach. Und halt auch Teenies, also da waren auch Eltern mit ihren, mit ihren Kids halt da so. Aber es ist so krass, auch damals, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe auf dem Festival, da war ich, weiß ich noch, da war ich mit einem Adi da. Und dann standen wir vorne an der Bühne und es war, um uns herum waren nur Mädels. Das ist so krass. Aber er weiß es halt auch auf der Bühne. Ist halt so lustig, ähm, Er, wenn, du, wenn er dann halt so mit dem Publikum spricht. Ähm, er checkt, er weiß es halt auch, dass über Jahre einfach nur Girls halt zu seinem Konzert kommen halt, keine Ahnung. <lacht> das ist halt so lustig. Und, ähm, und dann auch halt, ging es halt, das macht ja oft, macht machen ja oft die Künstler dann so. Und jetzt nur mal die Mädels und dann die ganze Halle schreit, dann schreit dann nur yeah. um die Mädels. Und dann halt die Jungs und es war halt wirklich so echt so leise. <lacht> das war richtig lustig. Und irgendwann ging es dann so ausziehen, ausziehen und halt die ganzen Girls halt ausziehen, ausziehen und dann hat er sich halt ausgezogen. Er so, oh Mann, ich habe nicht ge ich hab gehofft, dass ihr das nicht sagt, und dann hat er sich halt ausgezogen. War eigentlich ganz lustig. Sweet. Und er Aber hat dann auch er gesagt, Fall ausziehen oder hat er das nicht gesagt? Wie bitte? Hat er dann auch gesagt ausziehen oder? Nee, nee, nee. Ja, ja, er, Doch, nicht. er hat gesagt, wenn, ich ziehe mich nur aus, wenn auch sich eine von euch auszieht. Vor allem er hat gesagt, wenn sich eine von euch auszieht. <lacht> 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 Und es war auf jeden Fall sehr, sehr geil, auch musikalisch halt. Er ist halt live, macht es halt richtig Bock, ihn ähm, zu hören halt. Ähm, also, man mag von Crow denken, was man möchte, aber seine letzten zwei Alben, True und Trip, sind Bombenalben, auch richtig künstlerisch geil. Ähm, geile Band und so. Ähm, und Jeremias war Vorband, habe ich auch richtig gefeiert. Genau danach ging es dann noch mit einem Ferry in the City. Ähm, und dann waren wir auf dem Chris, der Chris hat ja Geburtstag, und dann haben wir mm. die anderen in, in der, in dann haben wir, waren wir erst noch in der Bar und haben wir auf die gewartet, und dann haben wir die in der Rosi Schulz getroffen, <lacht> das war richtig <lacht> lustig, ich war da schon ewig nicht mehr drin, aber der Laden ist einfach viel zu voll gewesen, Alter, richtig stressig. <lacht> ja, okay. auf jeden Fall waren wir dann da und haben wir da noch ein bisschen gesippt halt, ähm, und dann bin ich irgendwann wieder heimgecheckt und Sonntag einen ganz lässigen gemacht halt. Also, nice. ähm, ich habe die neue Staffel von LOL angefangen, da diese Amazon Prime Serie. Ah, okay. Habe ich die ist, ersten zwei Folgen gesehen. Okay, ist die gut? Die, die Staffel Ist gut, die ja. Es ist, ist cool, die haben umgebaut. Die haben ein komplett neues Studio. Ähm, und auch nur die neuen Kandidaten sind auch ziemlich cool. Was ich okay. aber persönlich am meisten feier ist, dass einfach Olaf Schubert dabei ist. Finde ich auch richtig lustig. Krieg ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Der mit dem, äh, mit dem Polunder immer. Boah, Kennst ist der du den Olaf? Olaf Schubert? Den kennt, kennt man einfach. Olaf? Muss man eingeben. Mach
0: ich mal. Ach so, der. Weißt du, wen ich meine?
1: Ja. ja, oder?
0: Habe ich schon mal gesehen? Ja, ja, ja. Man, man der, ist ja. Saulust.
1: der Typ ist so lustig einfach. Er ist einfach nur. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann angeguckt, habe mir dann noch was zu essen bestellt, gemütlich und. Ja, genau, und das war so meine Woche, war auf jeden Fall echt alles, nach, ging alles so Stück für Stück, immer so eins nach dem anderen, war auf jeden Fall richtig nice ähm, und war sehr, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall, meine letzte Woche. Yes.
0: Das ist Hammer. Ja, bei mir, ehrlich gesagt, <lacht> gab's
1: nicht so viel. Ähm,
0: ja, nee, also doch, doch. <lacht> Also ich war <lacht> Ja, nee, doch, doch. Also ich war ähm, Donnerstag in Berlin mit, äh, mit ah, dem Gleb und haben uns da für die DME ein paar Venues angeguckt und das war auf jeden Fall nice, haben, haben auch gut gegessen, Gleb hat schon von Anfang an ähm, gesagt, also Props raus auf jeden Fall an Gleb. Ähm, hat gemeint, ja, also wir müssen auf jeden Fall zweimal essen gehen, wenn wir in Berlin sind. Also das ist keine Frage. Und dann äh, sind wir angekommen, haben uns gleich mal das Riverside angeguckt und sind dann gleich, es äh, war gerade zwölf, der, die Turmuhr hat gerade zwölf geschlagen. Dann sind wir schon, ähm, ich weiß nicht genau, wie der Laden heißt, ähm, zum zum zur veganen Ente gegangen, also du weißt, welchen Laden ich meine. Ja, ich weiß,
1: welchen Laden du meinst, ja. Ja, ähm, da
0: muss ich eigentlich mal nachschauen, wie der, wie der Laden wirklich heißt. Ähm, vegane Ente, lustig. Vegane Ente haben wir dann erstmal gegessen, danach sind wir gleich in den Club Ost noch gefahren und dann auch noch in die SAE, haben dann noch ein paar, ein paar Sachen abgecheckt. Und sind danach gleich äh, dann auch wieder weiter, um einen ähm, Seitan-Döner zu essen, also einen, auch einen nice. veganen Döner. Ähm, und das war im Prinzip auch dann schon der Trip und danach sind wir auch wieder zurückgehasselt. Also ich bin um 7 Uhr morgens hier aus Nürnberg losgefahren und war um 22 Uhr, ähm, vor 22 Uhr wieder in Nürnberg. Also ein nice. kurzer Daytrip. Und war, war ziemlich Kurz nice. Kurz mal schnell
1: zweimal essen gegangen in Berlin und dann wieder heim.
0: Ja, <lacht> ja also ähm, ich muss echt sagen, Props gehen raus an den ICE. Auch wenn man, wenn, man, wenn man ihn jetzt vergleichend mit anderen Ländern und diesen Schnellzügen sieht, wie zum Beispiel in Frankreich der TGW, wie ich auch mit meinem Mitbewohner, der in Frankreich war, ähm, darüber diskutiert habe, der TGW ist natürlich noch mal ein bisschen ein bisschen heftiger fährt auch viel schneller und ist ein bisschen smoother unterwegs, aber man kann nichts sagen gegen den ICE Nürnberg ja. äh, Nürnberg Berlin bzw. München Berlin, die Strecke,
1: die ist schon immer besser. Es ist sowieso sau finde ich, dass Nürnberg so Nürnberg hat eigentlich die perfekte Lage für diese ganze für die ganzen Zugverbindungen, ja, weil wir halt da ja wirklich so relativ mittig sind und dann wirklich so ja, so ja, so ja, relativ zentral zu allen, äh, allen Städten weg und ja fast jeder Zug fährt ja irgendwie durch Nürnberg durch fast. Ja, ich so das irgendwie schon
0: so, von, von, von Hamburg nach Nürnberg. Also ich meine, äh, ja, Hamburg, Nürnberg, Berlin, Frankfurt, München, ja, so das genau. sind eigentlich, dafür muss man immer hier durch, durch Nürnberg durchfahren. Und ja, das ist genau. schon, schon geil, das ist auch zum Fliegen halt geil, weil man, also entweder München oder Frankfurt geht halt immer voll gut so. Ja, genau, voll. Also das ist wayne das ist ob ja. man jetzt äh, von dort da oder. Im Endeffekt nimmt sich das auch nicht viel. Weil ja. München-Flughafen ist auch ziemlich scheiße ähm, platziert. Weil man immer. Stimmt. St oder nicht immer, aber es gibt schon einen anderen Weg, aber. Wenn man mit dem ICE fährt, muss man immer nach München zuerst fahren und dann mit der S-Bahn zum Flughafen. Ja, das stimmt. heißt, du fährst halt eine Stunde nach München und dann nochmal 40, 45 Minuten zum Flughafen. Ja, und Frankfurt-Flughafen ja, ja. kommst du halt direkt unten an und da fährst du vielleicht ein bisschen über zwei Stunden. Also ein bisschen länger brauchst du schon nach Frankfurt. aber ja. ja, ja. Gut, gute Location. Und nach Berlin brauchst du auch dreieinhalb Stunden. Also. Ja. alles geil. Ja und ansonsten, ja, Wochenende habe ich eigentlich gearbeitet, würde ich mal sagen, beziehungsweise ich bin gerade ja am Lernen für die schriftliche Abschlussprüfung Mediengestalter Bild und Ton und da muss ich auch sagen, bin ich schon ähm, etwas angespannt, weil ich ja schon ein bisschen spät angefangen habe für alles zu lernen und ich <lacht> mittlerweile mir auch denke so, okay, fuck, das ist schon echt super viel Shish, den, äh, den ich auch einfach wissen muss und ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffe,
1: ähm, weil, ja, wir werden sehen. Und vor allem ist es halt krass, wenn man halt schon lange nicht mehr so in der Schule war halt ne? und dann irgendwie das so alles jetzt sich so wieder aneignen ja, muss. Ja, ne? das, das, das sind
0: halt dann auch so Details. Ich meine, im, im, im Arbeitsalltag, du kennst es ja auch, du lernst in der Ausbildung und vor allem für so Prüfungen so viele Sachen, die du halt im Alltag nicht brauchst. Und ich weiß halt ja. die ganzen Sachen, die du aus, ich weiß natürlich nicht alle Sachen, aber ich weiß dass halt viele Sachen, die ich aus dem Alltag brauche, ja. um Sachen zu organisieren, um Sachen zu eben umzusetzen. Aber es gibt dann auch noch viele andere Sachen, die ich halt eben auch wissen muss, die auch dafür relevant sind. Und das ja. ist halt natürlich schwierig, da da, beziehungsweise ist sehr zeitaufwendig und ähm, erfordert viel Konzentration, das jetzt noch in dieser Zeit alles äh, zu lernen, zu verinnerlichen, so, dass ich am Ende auch gut abschneiden kann.
1: ja voll. Ähm,
0: Deswegen ist das jetzt auch für die nächsten Wochen mein mein, mein äh, täglicher Fokus, absolut. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, dass wir heute so früh aufnehmen und ähm, wir jetzt auch dann, äh, ich dass ich um neun bald, ähm, die die äh, Lernsession
1: starten kann. Ja, wir sind ja jetzt wir sind ja auch schon so gut wie durch heute. Genau. Heu, heu, ja. heu haben ja, heute haben wir ja eine gute kurze knackige Folge, damit du dann ja. gut weiter lernen kannst, Max. Genau. Ähm, Genau.
0: Eben, und ansonsten
1: ähm, war ich natürlich am
0: Sonntag noch äh, mit, der, mit, der, mit der Oma essen. Klar, das kann ja, ich aber, auch Aber Was erwähnen. denn
1: sonst auch? Weißt
0: du, Props, äh, Props gehen raus an die Oma, ne? Und also, es gab, also, die hat nicht gekocht, wir waren essen in Langwasser, im Restaurant Esskultur. Hm? War ganz nice, die haben echt eine ganz, ganz interessante Karte. Ich wollte den Zwiebelrostbraten essen, gab es natürlich mal wieder nicht. Ne? Kritik? Ähm, aber ich habe dann eine Hasenkeule gegessen, die auch sehr lecker war. Und da wir das Essen nicht alle ähm, gleichzeitig bekommen haben, ging danach der Espresso aufs Haus, was ich auf jeden Fall einen nice move fand und ich mir auf jeden Fall einen Espresso rausgelassen habe. Also da gehen dann schon noch wieder Props raus an das Restaurant Esskultur. Und danach haben wir noch ein bisschen Games gezockt, nice Card Games und nice. äh, einen Kuchen gegessen, 17 Uhr Tee und dann ähm, war der, der Sonntag an der Stelle auch schon wieder, wieder vorbei und es ging wieder in den Lernalltag und der wird sich jetzt ähm, bis Ende der Woche und die nächste Woche und die Woche darauf auch noch durchsetzen. Durch. Durchsetzen? Durch. Nice. Durch. Durchsetzen. Durchziehen. Durchziehen. Der wird sich so durchziehen.
1: Ja, ja ich glaube, ja. Genau. So sagt man. Nice. Sehr gut. Hört sich nice an. Ja, da würde ich sagen, Bevor wir das alles beenden, ähm, checken wir noch mal kurz unsere Songs der Woche. Und dann werden wir auch heute, glaube ich, schon wieder durch, ähm, damit du deinen Lernalltag starten kannst. Natürlich. Ähm, ich ich würde einfach mal anfangen. Und zwar ja. mein Track der Woche ist auf jeden Fall Guck nicht drauf, dr guck nicht drauf, wie viel es kostet, von Tom Hanks und Quam ähm, zwei Hamburger Underground Rapper, richtig geil, ähm, einfach, das ist so Deutsch Rap, den ich einfach hart feier, weil der ist nicht so Kommerz, äh, die Dudes sind auch echt nicht so Kommerz, auch gar nicht so viele ähm, Klicks auf Spotify und Co., aber es ist genau der Rap, den ich halt übelst abfeier, so richtig schön dirty, von der Straße halt einfach. Richtig geil. <lacht> Rap von der Straße für mal Das haben wir, das haben ja, wir vor dem Crow-Konzert auch gehört. Der äh, Ferry äh, kannte die tatsächlich auch und hat es genau, hat auch gemeint so, ja, das ist genau, das ist nicht dieser Mainstream-Rap, sondern das ist wirklich dieser Rap von der Straße halt einfach. Richtig geil. Nice. <lacht> auch deren Videos, auch so handmade, so richtig classic. Ja, ähm, ich freue mich gön, drauf. das dir mal. Ja. Das ist richtig gut.
0: Der Song von letzter Woche, den fand ich auch nice. Ähm, also. Was war letzte Woche? Als ob der Song.
1: Ah, ja, genau, ja, stimmt.
0: Also mein Song ist No Place von B mit Doppel-I. B-I-I-C-L-A. Ähm, ja, ist ein nicer Electronic-Track. Ganz
1: entspannt. Ja, Mann. Geil. It. Sick, Alter. Packen wir in die Shownotes. Folgende Folgenbeschreibung. Unten rein. Yes, und dann könnt ihr euch die Songs der Woche gönnen. Und ein was, ah, ein was muss ich noch sagen, was ich auch richtig geil fand, weil ich es gerade sehe und hier durchscrolle, was ein Crow-Konzert übelst nice fand, das hat er auch schon immer gemacht, ist, dass er Gäste eingeladen hat auf sein Konzert. Und zum Beispiel, was richtig nice war, dass Schmidt einfach da war. Richtig nice hat mit dem cool. Track ähm, Alles anders, ähm, in Klammern weniger im Arsch, äh, hat er mit Schmidt performt. Richtig, richtig geile Session war das und dann war auch noch Bad Chief war auch da, der hat auch ein paar Tracks äh, performt und sowas feiere ich sowieso immer, wenn noch andere Künstler mit am Start sind mhm. ähm, und dann einfach so eine Featuring Session machen, also da auch nochmal Props an Crow, Props an jo ähm, Ferry, Props an Lukas, Props an alle, die ähm, in den letzten Wochen einfach am Start waren. Und natürlich Props an dich auch. Und Props an euch alle da draußen. <lacht> oh. Props an alle. Jo Leute, macht's gut. Macht's gut.
0: Bis nächste Woche.